0: 6 de mayo, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, «En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Quizá conocéis alguno los milagros eucarísticos que han ido ocurriendo en muchos lugares de la tierra a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, ese milagro de San Genaro, que se da todos los años, o del antiguo relicario en anciano con la sangre coagulada, que parece carne viva. O también. Lo que ocurrió en la catedral de Orvieto, donde se conserva un corporal manchado de sangre, es la reliquia de un milagro ocurrido a un sacerdote de Praga, que estaba de paso en Italia y que celebraba la misa atormentado por las dudas. Los milagros eucarísticos son como pruebas que Dios nos ha dado de que el sacramento de la Eucaristía contiene realmente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de nuestro Señor Jesucristo. No es un símbolo este sacramento, no es algo que nos evoca a Jesús o que nos recuerda su paso por este mundo, sino que es Jesús, verdadera y propiamente es el Señor. Pero al mismo tiempo, los milagros eucarísticos nos permiten ir más lejos y entender que en la Eucaristía no solamente está el cuerpo y la sangre de Jesús como el cuerpo y la sangre de un difunto. No, no es así. No son, permitidme la expresión, trozos de una persona, sino que es esta persona viva, Jesucristo resucitado, el que está en este sacramento. Cristo de corazón palpitante, Cristo, el Hijo Eterno de Dios Padre, que ha venido a nosotros. ¿Y por qué el Señor ha querido quedarse bajo estas especies eucarísticas? ¿Por qué no ha buscado otra forma de permanecer en este mundo? No sabríamos explicar esto exactamente, pero podemos intuir que es que el Señor nos quiere tanto que quiere que haya entre Él y nosotros una relación muy íntima. Entrar en nuestro interior, que podamos comulgarlo, quiere decir que lo asumimos en nuestro interior, que lo hacemos nuestro. Fijaos, hay algunas relaciones humanas que consisten en esto, en que un ser humano y otro están tan juntos que efectivamente está uno dentro del otro. Por ejemplo, la madre que está embarazada y que está esperando un bebé y que ya de seis o de siete meses lo nota en su interior y el niño se mueve y a veces da pataditas también y se crea una unión tan profunda, tan estrecha entre madre e hijo una sintonía tan hermosa, un latir el corazón acompasadamente, un estar unidos madre e hijo íntimamente. Lo mismo sucede con los esposos en el abrazo conyugal, que no solamente unen sus cuerpos, sino que unen sus almas, porque, de alguna forma, se hacen una sola carne por el amor que se profesan. Pues bien, Dios ha querido venir a nuestro interior como un bebé está en el vientre de su madre. Dios ha querido venir a nosotros y estar tan estrechamente unido a nosotros que podamos considerarlo nuestro, que esté así incorporado a nosotros. Mi carne es verdadera comida, nos dice Él, mi sangre es verdadera bebida. Pero no es que comamos o bebamos de un cadáver, no, no, sino que asumimos a Jesucristo vivo en nuestro interior y que Jesús, su persona, su alma, su divinidad, su corazón, están latiendo en nuestro interior. Hoy le damos las gracias al Señor por su presencia en la Eucaristía. Le damos las gracias por estos milagros eucarísticos, que por cierto estudió de una manera tan minuciosa Carlo Acutis, que son una prueba de su existencia y de su vida resucitada en la Eucaristía. Y le pedimos al Señor que comulguemos no como el que recibe una cosa, sino como el que se une a una persona. Que comulguemos no como aquel que se lleva a casa una reliquia, sino como el que incorpora a su vida, el que incorpora a su corazón la vida de una persona que nos ama más que nadie, Jesucristo. Le pedimos al Señor que valoremos cada vez más la Eucaristía, que aprovechemos para recibir la comunión con frecuencia y que aunque la Iglesia no nos pida más que que comulguemos una vez al año, ese es el mandamiento tercero de la Iglesia, esa es la obligación que se nos prescribe a los católicos, hagamos lo posible por comulgar con más frecuencia, siempre en las disposiciones adecuadas, siempre bien preparados interiormente, pero que nos acerquemos al Señor todo lo que sea posible, si pudiéramos hacerlo todos los días, sería maravilloso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.